0: Hi, und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast, und zwar den Jules Ahoy. Jules, oder auch Julian, ist Musiker und Surfer und mit seiner Band Jules Ahoy and the Deep Sea Orchestra macht er ganz und gar herrliche Musik, die ich jedem ans Herz legen möchte. Ich bin durch einen Zufall auf Jules gestoßen und freue mich umso mehr, dass ich ihn heute im Interview haben darf. Ähm, er begleitet mich nämlich beim Schreiben meines Buches. Sehr, sehr arg. Und ich kann mir seine Musik nicht mehr so richtig wegdenken. Und ich fand es schön, mal die Chance zu haben, mit einem Künstler zu sprechen, der auch ganz klar und deutlich sagt, ich bin proud to be Sensibelchen. Und was er sonst zu erzählen hat, was seine... Musik und sein Surfen wirklich für ihn bedeuten, was das alles mit Sensibilität zu tun hat und was du daraus mitnehmen kannst, das kannst du dir heute anhören. Ich lege dir die Folge, wie gesagt, sehr ans Herz und wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit. Der Sponsor der heutigen Folge ist übrigens wieder Akara Naturkosmetik. Ihr wisst schon, natürlich... Natürlich, vegan zertifiziert, ohne komische Inhaltsstoffe, nur mit tollen Dingen gefüllt wie Jojobaöl und Arganöl. Meine Haut ist schon super weich. Ich darf die Produkte ja aktuell testen, weil ihr ja auch immer wieder danach fragt, was gute Naturkosmetik ist. Acara kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Super weiche Haut, <lacht> super weich. Und heute möchte ich dir ein Produkt besonders ans Herz legen, was mich ganz doll überzeugt hat und das ist das Haaröl von Akara. Ich habe das Problem, dass meine Haare irgendwie immer trocken waren und ich dann nie so einen richtigen Weg gefunden habe und normalerweise Haaröl meine Haare entweder total fusselig macht oder zu sehr beschwert, dass sie fettig aussehen. Ich habe das Akara Haaröl getestet und habe gedacht, na, mal gucken, wo es hingeht. Und ich muss sagen, meine Haare sind wunderschön. Ich möchte mich ja nicht selber loben, sondern an dieser Stelle die Firma denn sie haben es geschafft, ein Haaröl zu produzieren, was eben nicht überfettet und auch nicht zu wenig gibt. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Und wenn du das oder eins der anderen Produkte von Akara mal testen möchtest, dann schau bei Akara vorbei und mit dem Gutscheincode SENSIBELCHEN15 kannst du 15% auf deine Bestellung sparen. Hallo Jules und herzlich willkommen im Proud to be Sensibelchen-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi Maria, ich bin Jules Ahoy, ich bin Musiker und auch ein klein wenig Surfer. Ich reise so durch die Weltgeschichte, sammle Eindrücke, verpacke die in Songs und äh, nehmen dabei die ein oder andere Welle mit auf meinem Weg. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf deine Fragen, die du mir stellen wirst jetzt.
0: Ja, da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, weil ich finde es so lustig, wie das alles kam. Ich glaube, auf deine Musik bin ich damals aufmerksam geworden durch das äh, hier Fernweh-Collective. Die hatten dich in einem ihrer Magazine ah, ja. irgendwo, auch nicht mal groß, so klein als Musikempfehlung drin. Und dann habe ich angefangen, das zu hören und jetzt schreibe ich aktuell ein Buch und da, ich weiß nicht warum, beruhigt mich das immer total und lässt Ach. mich so in Hyperfokus fallen. Und ja. das hat eine Followerin auf Instagram gesehen und hat gesagt, oh, wie witzig, mit dem Jules habe ich gestern noch erzählt, soll ich euch mal bekannt machen. Und so kam es dazu, dass wir jetzt hier sitzen und das, finde ich, ist schon eine, eine schöne Geschichte. Ja. Und ähm, was mich interessiert, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückspulen, wie fing das denn bei dir mit dem, jetzt überlege ich, schon. fangen wir an, mit der Musik oder mit dem Surfen? Was kam zuerst, Musik oder Surfen?
1: Ähm, Musik. Also ich mache Musik, seitdem ich äh, eigentlich denken kann, seitdem mhm. ich ganz, ganz klein bin. bin ähm, also die erste Erinnerung oder das erste Foto, was es, glaube ich, so vor mir gibt, ist, wie ich auf dem Klo sitze mit einer kleinen Ukulele in der Hand. Das gibt es zum Glück nicht so im Internet, aber da müsste ich so ungefähr, ich glaube, da bin ich so fünf oder vielleicht vier, weiß ich nicht genau. Also Musik ist auf jeden Fall immer da. Ich wollte immer Schlagzeuger sein als Kind. Ich habe immer, immer schon Genesis und Police gehört, weil mein Dad das immer gehört hat. Ich fand die, die Drums da so toll. Und dann irgendwann habe ich meine Eltern so lange genervt, bis sie mich... Nachdem ich drei Jahre lang Klavierunterricht äh, über mich ergehen lassen habe äh, zum Schlagzeugunterricht äh, geschickt habe, ich dann auch mein eigenes Schlagzeug bekommen habe. Und damit fing es dann eigentlich an, dass ich angefangen habe, in Punkbands zu trommeln ganz viel. Und äh, also möglichst laut und schnell und alles äh, kaputt hauen. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Und ähm, <lacht> von da bin ich dann äh, relativ äh, schnell an die Gitarre auch bekommen, weil ich immer schon viele Melodien und Ideen in meinem Kopf habe und irgendwie ein Ventil dafür gesucht habe, über einen kleinen Umweg über Hip-Hop. Das habe ich auch irgendwann noch mal versucht und habe auch ein paar Alben veröffentlicht, okay. witzigerweise. Aber anderes Thema. Genau, und ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ist jetzt ungefähr zwölf Jahre her, bin ich auch angefangen zu surfen. Das war so, es kam so ungefähr... Ungefähr gleichzeitig und es ähm, hat mich irgendwie so gepackt, diese zwei Sachen. Also, dass ich mich zum einen musikalisch den Weg gefunden habe oder das Ventil gefunden habe, mich auszudrücken. Zum anderen, dass ähm, das ähm, Medium oder den Ort mehr als meinen Spielplatz entdeckt habe ähm, ab dem Zeitpunkt. Hat mein Leben echt irgendwie eine krasse Wendung genommen. Und seitdem äh, gehe ich da seit, ja, seit fast elf Jahren all in, was Musik und Surfen angeht.
0: Wie bist du damals genau zum Surfen gekommen? Warst du im Surfcamp und bist dadurch drauf gekommen oder eher durch Freunde? <lacht> Erzähl mal.
1: Witzigerweise äh, war ich das erste Mal Surfen in Dänemark im Herbst. Es äh, war sch absolut schweinekalt. Ähm, ich war da mit meiner damaligen Freundin, die hat in Kiel gewohnt und hatte Freunde, die uns irgendwie gesagt haben, dass da Wellen wären, haben uns dann so Plastikbretter einfach mitgegeben. Wir wussten beide nicht so richtig, wie was wir damit anfangen sollten. Schweige denn, hatten irgendwelche Neoprenanzüge und haben uns da, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es, war es Herbst oder vielleicht war es auch Ostern, ich weiß nicht mehr ganz genau, es war auf jeden Fall schweinekalt. Und wir haben uns da in äh, Board-Shorts und... Äh, oberkörperfrei quasi, also ich, sie nicht, aber äh, ich, äh, in, in die Nordsee gestürzt und haben äh, das das erste Mal probiert. Und das ist wahrscheinlich auch eher, hat wahrscheinlich eher kläglich ausgesehen als irgendwie schön. Aber ähm, irgendwas hat da die Magie entfacht und den Zauber. Und äh, seitdem ähm, bin ich süchtig, könnte man sagen. Ja, ich habe nie einen Surfkurs gemacht. Also nie.
0: Okay, ich wollte mich gerade fragen, so wie ging es denn dann weiter? Wie... Hast du dir Surfen beigebracht, Strich Strich beibringen lassen? Ich verkürze das <lacht> auf: Wie hast du dir das beigebracht? Du warst, du warst Nina Surf. Komm, erzähl. Also das, das kann ich gar nicht glauben. Also ich war dreimal im Surfcamp. Ich kann immer noch nicht surfen. Ja, also.
1: ja genau. Und ich habe ungefähr, ich bin ungefähr drei oder vier Jahre im Atlantik und in der Nordsee rumgedümpelt, wie so eine Boje. Und wenn ich mal einen Surfkurs besucht hätte, hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können. <lacht> Aber ähm, nee, ich habe da wirklich auf eigene Faust immer wieder probiert und es hat so viel Spaß gemacht. Dazu muss man sagen, ich fahre schon ganz ganz lange Skateboard, seitdem ich klein bin auch. Und es ist ähnlich, nicht das gleiche, aber es ist ein ähnliches, ich glaube, man hat das Brettgefühl dann einfach und dann fällt es einem nicht mehr so schwer, als wenn man das nie gemacht hat, glaube ich.
0: Ja, du hast aber also gecheatet.
1: Ich, was heißt gecheatet? Ich habe einfach, ich habe Vorarbeit geleistet, sagen wir so. Man ja. kann ja nicht wissen, dass ich auch immer Surfer werde.
0: Und so hast du irgendwann, irgendwann konntest du richtig surfen. Ich finde, also ich finde immer diesen Ausdruck so schwierig. Wann kann man eigentlich richtig surfen? Ach, das
1: ähm, gibt es aber auch nicht.
0: Nein, das gibt's nicht, ne? Also eigentlich. Nein, das gibt nicht. Man wird halt besser. So.
1: Man, genau, man wird wie bei allen Dingen, wenn man es oft macht, dann wird man gut da drin irgendwann. Ich will überhaupt nicht sagen, dass ich ein guter Surfer bin. Es gibt so viele verschiedene Bedingungen und verschiedene Bretter, verschiedene Wellenarten. Ähm, also ich surfe eigentlich nur Longboard. Das ist so eine bestimmte Art von Surfen. Es ist ein ganz, ganz langes Brett. und Man tanzt eher mit dem, mit dem Meer. Also es ist immer so ein bisschen so, es hat immer sowas von einem Tanz mit den Wellen oder mit dem, mit dem Meer. Und äh, der sportliche Aspekt ist beim, also bei meiner Art von Surfen komplett hinten angestellt. Also ich mache das nicht, um irgendwie äh, dicke Arme zu bekommen, sondern weil ich es nicht anders kann, so, weil ich es weil einfach machen muss und getrieben bin, das zu tun mir ist das ich mir ist da der ästhetische Anspruch, glaube ich, höher als der sportliche Aspekt.
2: Mhm. Dann diese,
1: diesen Leistungsdruck und Leistungsgesellschaft äh, bin ich kein Freund von und will das auch nicht in meinem Surfen widerspiegeln.
0: Mhm. Du hast jetzt schon zweimal gesagt, einmal beim Gitarrespielen und auch beim Surfen, dass beides für dich ein Ventil ist. Ähm, für was ist das konkret ein Ventil? Also was macht das mit dir?
1: Es gleicht mich ungemein aus. Also ich glaube, ich bin wie so ein Schwamm, der die ganze Zeit durch die Stadt läuft oder unterwegs ist und Leute trifft, Geschichten aufnimmt und Eindrücke aufnimmt, Farben und Gerüche und Menschen und alles in sich aufnimmt, bis irgendwann der Topf quasi überkocht und dann muss es irgendwie raus.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich für mich ganz gut rausgefunden, dass wenn ich Songs schreibe, dass ich das ganz gut verpacken kann, diese ganzen Eindrücke und diese ganze... Es muss gar nicht nur Negatives sein, es kann auch sehr viel und sehr, sehr schöne Sachen sein, sehr viel Positives und schöne Sachen. Aber auch das muss irgendwann ähm, raus mal. Mhm. Und ich habe da vor allem durch Songs schreiben und aber auch durch die Zeit im Meer einen ganz guten Weg gefunden, das Blatt wieder leer zu radieren, was in mir drin ist und die ganze Zeit beschrieben wird. Ja.
0: Hm. Würdest du sagen, dass du ein sensibler Mensch bist oder ein sensitiver Mensch?
1: Ja, also definitiv. Ich bin auf jeden Fall proud to be sensibelchen.
0: Yay, <lacht> wie gut. Ja. Und ich stehe also mir damit,
1: okay. glaube ich, auch oft.
0: Genau. Gut ja.
1: und schlecht, ich wollte gerade sagen, ich stehe mir damit auch sehr, sehr oft und häufig selbst im Weg und ich glaube, ich bin auch bei Zeiten kein so guter, wie soll man sagen, wie ich gefährte, aber das haben wir wahrscheinlich alle irgendwann mal. Aber ja, ich bin definitiv sehr sensibel und sehr fühlig, was so zwischenmenschliche Sachen angeht. Und ja. Hm. Definitiv.
0: Du hast ja auch gerade schon gesagt, wenn du so an Orten bist, wahrscheinlich auch mit Menschen und Städten und so, dass du irgendwann einfach total übersättigt bist. Hm. Was macht dir am meisten zu schaffen? Sind es Menschen oder sind es zum Beispiel eher Geräusche? Also ich finde, man ist ja jeder so ein bisschen anders. Was, was ist das bei dir, was den Overkill irgendwann auslöst?
1: Also den Overkill löst also Lautstärke ist ein Problem für mich, wenn irgendwann wenn ich die ganze Zeit in der Stadt rumrenne und die Busse neben mir anfahren und keine Ahnung irgendwie Autos hupen und äh, Sirenen von äh, Polizeiwagen und sowas kann ich überhaupt nicht ertragen, da, ich, da macht bei mir irgendwann machen die Ohren zu, so dass es mir einfach zu laut. Das ist glaube ich so ein Faktor. Ähm, der andere Faktor ist, wenn zu viele Menschen an einem Ort sind, das kann ich auch nicht so gut. Das ist auch so ein bisschen so, boah, dann wird's mir irgendwie, äh, ich mich irgendwie unwohl und da muss ich immer kurz einmal irgendwie weggehen und mal durchatmen, mich irgendwie mental an einen anderen Ort versetzen oder so. Mhm. oder eben die Gitarre in die Hand nehmen und die Augen schließen und ein bisschen klimpern. Das hilft eben auch gut bei vielen solcher stressigen Situationen.
0: Ja, es sind halt einfach zwei voll gute Ventile. Ähm, was hast du vorher gemacht? Also klar, Musik machst du jetzt schon super lang, aber vor dem Surfen, hast du vorher auch andere Sachen gehabt, irgendwie, wo du dachtest, das könnte vielleicht helfen, aber was nicht so gut geholfen hat? Zum Beispiel hast du mal Yoga gemacht oder so? Ist ja immer der ja, Klassiker.
1: Ja, also ich mache auch relativ lange schon so ein bisschen Yoga, aber ich will mich nicht, also da muss ich ganz ehrlich sein. Und also ich mache das ab und zu mal, aber ich äh, kack richtig ab da drin. <lacht> aber ich, aber ich versuche es immer äh, viel und häufig. Und ähm, ja, aber ich habe so ein bisschen nicht die Ruhe dafür, glaube ich. Und bis ich so wirklich an den Punkt komme, wo ich das wirklich genießen kann und wo ich merke, das tut mir gut. Da muss ich mich richtig hinsetzen, um äh, diesen Punkt zu erreichen, weil ich, also ich bin schon auch ein, relativ äh, nervös, würde ich nicht sagen, aber ähm, ich bin schon so sehr, ich renne schon viel durch die Gegend die ganze Zeit und mache viele Sachen auf einmal.
0: Das heißt, du bist auf der einen Seite sehr sensitiv, was so deine Umgebung angeht, ähm, sei mhm. das Menschen oder Geräusche, und auf der anderen Seite bist du aber schon jemand wahrscheinlich auch der diese Grenzen und das Adrenalin und das Pushen sucht.
1: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall. Also ja. doch würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das brauche auch ein, ein Stück weit, dass ich immer so am Lodern gehalten werden muss und dann wird sonst wird mir relativ schnell langweilig. Mhm. Das klingt ganz schrecklich gerade für mich selbst. Ja.
0: Nein, ich finde es klingt überhaupt nicht schrecklich. Ähm, ich finde das nur wieder spannend, weil ich das bei ganz vielen Menschen schon beobachtet habe, die sehr kreative Dinge tun, die sehr ähm, Großes erschaffen, die so auch einfach sehr versunken sind in dem, was sie tun und wirklich daran glauben, dass die ganz häufig so eine extrem sensitive Ader haben und auf der anderen Seite dieses absolut okay, Grenzen ausloten, rangehen, da geht noch was, das kriege ich hin, das schaffe ich, das muss möglich sein. Und das finde ich voll faszinierend, dass es das tatsächlich bei so vielen einfach ist. Mir ist das schon so oft aufgefallen. Ähm, wann, ja. also, wann kam denn für dich der Punkt, wo du beides vereint hast? Also beide Ventile so ein bisschen zu einem gemacht hast?
1: Du meinst Musik und Surfen?
0: Ja, genau. Nicht Johan. Um,
1: nicht so. Ja, Yoga wäre auch noch ein ja. Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob man da so einen Zeitpunkt festlegen kann. Also ich, ich glaube, dass also mich dieses ganze dieser ganze Surf, diese ganze Surfwelt einfach sehr am Anfang zumindest sehr beeindruckt hat, weil es so ein krasses Gegenteil zu dem zu der Welt war, in der ich aufgewachsen bin, also dieses gesellschaftlich vorgeschriebene, okay, du gehst zur Schule, du machst deine Ausbildung. Dann ähm, arbeitest du, äh, du kaufst dir einen Hund, suchst dir eine Frau bei der Landjugend und Landjugendparty und dann baust du ein Haus und äh, das war's. Klappe zu. Das ist so der Konsens, der so, keine Ahnung, in den Dörfern herrscht, würde ich, glaube ich, behaupten, immer noch. Ja. Und ich komme halt absolut vom Dorf. Also ich bin halt so ein richtiges Dorfkind eigentlich. Und äh, diese Surfwelt hat so, einen ganz anderen, ähm, so eine ganz andere Welt, so eine, ganz, so eine Tür aufgestoßen, so eine Welt, wo dieser, dieser Gesellschaftszwang oder dieser Druck eigentlich überhaupt gar nicht real war, sondern auf einmal habe ich Leute kennengelernt, die 20 Jahre lang in ihrem VW-Bus äh, gewohnt haben oder äh, drei Freundinnen gleichzeitig und alle haben am Strand gesessen und dem zugeguckt, wie irgendwie Fische fängt. Ja. Oder ja, also, und so, oder so, keine Ahnung, Menschen, die in, in Portugal in Höhlen wohnen, aber in keinster Weise hinter, hinter äh, zurückgeblieben sind, sondern total nette, offene, super kluge Menschen, die einfach einen Scheiß geben auf die Gesellschaft und einfach sagen, so, ey, wir können es einfach auch anders. Und das hat mich am Anfang so krass, das geht gar nicht so un unbedingt jetzt mit dem Surfen einher, aber die, diese Surfwelt ist relativ krass mit dieser, mit dieser Ausreißerwelt verankert, also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Und das hat mich, glaube ich, am Anfang einfach so beeindruckt, dass es da eine Welt gibt, von der ich bis dato nichts gehört hatte und die aber total real ist und mit Menschen vollgepackt, die dir Träume in deinen, äh, in deinen Hirn setzen und sagen auf einmal nicht wie Mama und Papa, so du musst die Schule beenden, du musst die Ausbildung machen, du musst das Studium beenden, bla bla, sondern einfach sagen so, ey, wenn du auf dein Herz hörst, dann läuft das schon, mach dir mal nicht so einen Stress, Alter, und reg dich mal ein bisschen ab, zieh dir die Schuhe aus und chill einfach mal ein halbes Jahr. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das hat, glaube ich, so zusammengeführt, dass ich das unbedingt... Oder ab dem Zeitpunkt, ab, ab dem ich wusste, wo dass es diese, dass es diese Welt überhaupt gibt, habe ich das nicht mehr von mir losbekommen. Das hat mich mhm. so beeindruckt, einfach.
0: Ähm, hast du auch vorher schon darüber nachgedacht, Musik wirklich voranzutreiben und zu deinem Beruf zu machen? Oder kam das dann erst mit dem Zeitpunkt, wo du mit dem Surfen angefangen hast und diese ganz andere Welt kennengelernt hast?
1: Also so lange ich denken kann, wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass ich äh, nur noch Musik machen darf. Also mal unabhängig von Surfen oder von, äh, von irgendwelchen anderen Eindrücken, für mich war immer, seitdem ich denken kann, ist für mich Musik, dass die Music was my first love. Gibt so viele Songs darüber und das trifft bei mir absolut auch zu. Also solange ich denken kann, trommel ich auf irgendwelchen Sachen rum, spiele irgendwelche. Gitarren an und klebt vor ich, mal vor meinem Onkel, der Gitarre ähm, spielt, wie also krasser Gitarrist. Einfach da habe ich als Kind schon einfach mit großen Augen vor dem gesessen und habe einfach nicht gecheckt, wie man einfach sowas so äh, Tonwelten erschaffen kann mit so einem Stück Holz. Und das für mich ist das war das immer schon die Nummer eins und es wird auch immer die Nummer eins bleiben. Mhm. Und der, dass ich damit, also ich habe mir nie vorgenommen, dass es das mein Beruf wird. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich das einfach irgendwann, dass ich nichts anderes mehr machen muss. Und dass ich die Möglichkeit habe, nur das machen zu dürfen.
0: Wie alt warst du damals, als du so zum, zu der ganzen Surf Nation gekommen bist?
1: Uh, ungefähr 17, glaube ich. 16, ja, 17, so. Krass, also André. auch so
0: voll das Alter, wo man dann schaut: okay, was, was, was will ich eigentlich überhaupt jetzt hier gerade anfangen mit diesem genau. Leben? bei dem ich auf einmal stehe. Genau. Gestern musste ich ja. mir Zeit sagen, wenn ich irgendwo hin wollte, einmal ja. wissen, was ich mit dem Rest meines Lebens machen will. Ja,
1: 17. Wobei vielleicht, ja, es war glaube ich eher 17, denn ich hatte so den, ich kann mich erinnern, dass ich den, ähm, ähm, dass ich den Bescheid zur, dass ich eingezogen wurde. Zur, wir wurden ja damals noch eingezogen, wir Stimmt. Jungs. Stimmt. Ja, wir mussten ja noch zur Bundeswehr beziehungsweise verweigern und dann den Zivildienst machen. Und das war so ungefähr ging das so mit dem einher, ja. Dass ich dann auf einmal zu so einem Verein gehen musste, wo ich mein das Leben zumindest davor einfach so krass gegen rebelliert habe. Und dann saß ich da vor irgendeinem so Idioten mit Wappen auf der Brust und zehn Deutschlandfahnen im Hintergrund und musste dem erzählen, warum ich nicht in seinen scheiß eintreten möchte.
0: Und es hat wahrscheinlich ja. auch geklappt. Ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass du dann bei der Bundeswehr warst.
1: Nee, ich war nicht bei der Bundeswehr und ich hoffe, da muss ich auch niemals wieder hin. Nee, es hat, die Verweigerung hat äh, da ganz gut funktioniert.
0: Ja. ja, und wie ging dein Leben dann so weiter? Also du hattest sowieso die Musik an deiner Seite und du hattest dann das Surfen auch für dich so ein bisschen gefunden. Ähm, wie war das zum Beispiel für deine Eltern, dass du <lacht> irgendwann wahrscheinlich ja da standest und gesagt hast, so, nee, also ich möchte jetzt hier nicht die Ausbildung machen oder das Studium und ja. ich würde eigentlich gern surfen gehen. Wie, wie war das so?
1: Äh, ja, ich habe... Also, ich glaube, es war so lange alles cool, bis ich habe meine Ausbildung tatsächlich davor beendet. Also, ich habe eine Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Das war so äh, der Move, den ich unbedingt meinen Eltern geschuldet habe. <lacht> mhm. Und dann fing das alles so an. Und äh, ich glaube, so... Ich bin dann nach Kiel gezogen. Also das war ist dann von, meiner, von meinem Heimatort so 400 Kilometer entfernt. Das war schon so der erste Move, wo meine Eltern, glaube ich, so dachten so, oh, was passiert da? Irgendwas <lacht> irgendwas passiert, was äh, seltsam ist. Und dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später habe ich den mein Around-the-World-Ticket auf den Tisch geknallt und war dann zwei Jahre auf Weltreise. Und ich glaube, als ich dann wieder kam, <lacht> da ähm, war so ein bisschen das Bild des... Äh, wie soll ich sagen, ehrenwerten Sohnes, äh, hat, hat dann zwei, drei Kratzer bekommen. Mhm. Als ich mit langen Haaren und Dreadlocks äh, wieder vor der Tür stand.
0: Also so richtig, wie man sich das vorstellt.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, wie finden Sie das heute so?
1: Äh, ja, also meine, äh, meine Mom äh, hat da... Äh, Mittlerweile die Meinung ein bisschen geändert, glaube ich, und ist mein, mein äh, ich würde jetzt fast behaupten, mein größter Fan mittlerweile. Kommt immer gerne zu den Konzerten und ähm, ich glaube, sie ist auch stolz.
0: Ja. Hm. Ja. Okay, also nochmal ein gutes Ende genommen. Ähm, oh. Ja.
1: <lacht> bis, bis jetzt, sagen wir mal. <lacht>
0: ja. ähm, du hast gerade gesagt, du warst dann auf Weltreise. Wie war das für dich ähm, mit so wechselnden Orten und vielen Menschen, aber dafür natürlich der Freiheit immer zu entscheiden, wo man sein will? Das hat dich ja, wäre jetzt auch eine Fangfrage, wahrscheinlich sehr, sehr stark geprägt. Was würdest du sagen, waren so die größten, größten Erfahrungen, die du daraus so mitgenommen hast?
1: Also, die, ich glaube, eine der besten Erfahrungen war, dass ich gemerkt habe, ähm, dass man auch mit wirklich quasi null Cent in der Tasche immer noch irgendwo unterkommt und auch wenn man mal auf einer Parkbank pennen muss oder Container gehen muss, das Leben ist nicht vorbei. Es geht immer irgendwie weiter und äh, das ist, glaube ich, so die, die beste Erfahrung, die ich da gemacht habe. Die wichtigste vor allen Dingen, weil seitdem sind jetzt natürlich ein paar Jährchen ins Land gegangen, aber nichtsdestotrotz ist Musik immer noch kein leicht verdientes Geld, muss man einfach so sagen. Und da gibt es echt bloß Strecken, die nicht einfach zu überbrücken sind. Und das sollte sich jeder hier hinter die Ohren schreiben, der das hört und vielleicht denselben Traum hat. Man muss schon zwischendurch echt kämpfen. Mhm. Und aber genau diese Erfahrung mit der Weltreise und dass ich da eben... Ähm, ja, also ich kann mich erinnern, ich habe einmal auf, einem, auf einer Parkbank in der Nähe von so einem Friedhof gepennt, weil ich kein, ich hab nichts, ich hatte keine Kohle mehr, kein Hostel gefunden, nichts zu essen mit knurrenden Magen. Und äh, als ich morgens aufgewacht bin, stand eine etwas ältere Frau vor mir, die gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, zu ihr frühstücken zu kommen. Die hatte dann einen Kontakt zu einer Pizzeria, wo ich dann einen Tag später angefangen bin als Pizzabäcker. Und so geht es immer weiter. Man muss sich manchmal auch einfach dem Schicksal oder Schicksal ist ein schlimmes Wort, finde ich, aber dem Universum einfach hingeben und einfach mal so ein bisschen sich einfach mal treiben lassen. Ich kann das einfach nur jedem empfehlen, einfach mal ein Stück weit Vertrauen aufzubauen in den Lauf der Dinge.
0: Ja, es wäre jetzt auch das Schlagwort gewesen, was ich gewählt hätte. Dieses Vertrauen ähm, ins Leben und auch in sich und dass es immer irgendwie weitergeht, weil ich finde, das haben wir so ein Stück weit verlernt. Gerade durch die Gesellschaft, in der wir leben, in der es ja viel um Erfolg Definitiv. geht und damit auch um Scheitern. Und mhm. wo es ja auch viel um, ja, um Materielles und Geld geht. Und je mehr wir davon natürlich anhäufen, umso schlimmer wird dann so ein Scheitern, umso mehr haben wir irgendwie zu verlieren. Ähm, und ich finde, dieses Vertrauen, das wäre total schön, wenn wir das wieder mehr erlernen könnten. Ähm, Auf jeden Fall ich selber habe die Erfahrung auch beim Reisen gemacht, dass gerade in den Zeiten, wo ich länger weg war und kein Geld hatte, dass es immer irgendwie funktioniert hat das, und dass ich ja. mir auch komischerweise da nie Sorgen gemacht habe, aber wenn ich quasi zu Hause war, im alltäglichen Leben, dann auf einmal diese Sorgen da waren, ich dann mal versucht mhm. habe, daran zu erinnern, so dieses, ey, guck mal, du warst da und da und hast das und das gemacht und da hat so keine Angst und jetzt überplötzlich ist wieder da. Ist so. Ja.
1: Man sollte so ein bisschen anfangen, diesen Vibe einfach mitzunehmen, ne? Von den man, also vor allem, wenn man gerade irgendwie von einer Reise kommt und so, einfach diesen Vibe implizieren in unsere Gesellschaft und dann läuft das hier schon alles.
0: Ja. Ähm, sag mal, wie machst du das im Moment, um surfen zu können? Du wohnst ja wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, nicht mehr in Kiel. Bist du, bist, bist du ausgewandert? <lacht>
1: Ich habe, tatsächlich bin ich ausgewandert, ähm, habe in Frankreich gewohnt.
0: Mhm.
1: Ich habe äh, zwei Jahre in Frankreich gewohnt, am Meer, an der mhm. Atlantikküste. Es war äh, ganz, ganz toll und auch ganz, 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 ganz schwierig. Also ähm, wirklich zwei, zwei Seiten der Medaille dort. Also zum einen super toll, weil das Meer da war und man kann einfach immer surfen gehen. Und es hat mich ganz, ganz krass einfach glücklich gemacht für eine Zeit, muss ich dazu sagen, aber es hat mich auch sehr, sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass nicht immer überall die Sonne scheint und ich habe mich da teilweise so allein gefühlt wie mein meinem ganzen Leben vorher noch niemals plus ich hatte die größten Existenzängste, die ich bis dato hatte und ich glaube ich hatte da auch wirklich psychisch echt mit mir zu kämpfen also das war keine leichte Zeit, muss ich dazu sagen. Vor allen Dingen, glaube ich, weil ich, bevor ich da hingegangen bin, habe ich mich eigentlich entschieden, okay, jetzt oder nie, ich mache jetzt nur noch Musik und äh, bin da hingegangen und habe angefangen, das Album zu schreiben. Das letzte, Between Lines. Mhm. Und es war eine krasse Zeit, weil ich so ein Feder im, im Vakuum war in dieser Blase äh, Seniors Ocean, das ist dieser kleine Ort dort am Atlantik, wo ich gewohnt habe. Und also schwierig, sehr sehr schwierig, sehr 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 viele Eindrücke gesammelt in dieser Zeit, die ich immer noch verarbeite, und die mir immer noch auf dem Herzen und auf der Seele liegen teilweise und über die ich immer noch Songs schreibe, obwohl es jetzt drei vier Jahre her ist, drei dreieinhalb Jahre. Und das ist auf jeden Fall immer noch nicht durch, das Thema.
0: Hm. Also
1: da bin ich wirklich an die Grenze meiner seelischen und physischen Belastbarkeit gekommen.
0: Was hast du gemacht, dass das irgendwann besser wurde Also oder dass sich etwas verändert hat?
1: Ich habe die Platte fertig gemacht, habe sie aufgenommen, habe sie rausgehauen und äh, habe dann äh, mehr denn je gesehen, dass die Musik ankommt. Und habe dann wirklich so das letzte Prozent, was mir noch gefehlt hat, hatte quasi auf die Karte gesetzt und gesagt, okay, und jetzt gehe ich zurück nach Köln und äh, mache da 100 Prozent 24-7 Musik. Sind auch noch ein paar andere Sachen dazugekommen, ein paar glückliche Zufälle, aber das war so, ja, das habe ich, das war so der Move, den ich da machen musste. Die Base wieder zurück, ne?
0: Mein, meinst du, es sind wirklich Zufälle? Oder meinst du es? Also ich, ich frage mich nämlich oftmals, ob das wirklich Zufälle sind oder ob man hm. einfach so das Richtige ins Universum geschossen hat. Also ob man quasi einfach gezeigt hat, okay, hier, ne, ich, ich bin bereit und ich, du siehst, ich will und ich arbeite und ich ziehe das durch und äh, ich ja. arbeite wahrscheinlich auch an mir, also Universe, <lacht> bitte, irgendwann das Payday ja. und irgendwann ist ja auch immer Payday und das Universum zeigt Ganz dir, genau. weil alles, was du in dich investierst, kriegst du doppelt und dreifach zurück.
1: Also ich glaube, äh, überhaupt nicht an Zufälle. 0,0 Prozent, ich glaube, äh, wenn sowas passiert, das muss so sein und das soll so sein. Mhm. Und auch die schwierige Zeit gehört dazu, vor allen Dingen die schwierige Zeit gehört dazu, um die nötigen Erfahrungen zu machen, ähm, die vielleicht wichtiger wichtig sind fürs spätere Leben. Also ich will keine, auch wenn es unfassbar schwer war dort, diese Zeit, ich will keine Sekunde davon missen. Also mhm. ich habe alles, was dort passiert ist, für mich gespeichert. Und ich weiß, ich weiß, glaube ich, mehr denn je, wo meine Grenzen sind. so Wo, meine, wo mein Handlungsspielraum quasi ist in dieser Welt. Mhm. Und ich weiß, wie weit ich das reizen kann, nach oben und auch nach unten natürlich.
0: Und vielleicht wäre uns auch einfach die Platte, nie genau so geworden, wie sie jetzt geworden ist?
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Also auf der Platte, das ist wirklich nicht die bestproduzierteste Platte und äh, da hätte man, äh, also was das Budget angeht, das ist einfach nur mit so wenig Geld und so wenig Zeit und so, äh, so wenig Plan einfach, aber mit so viel Liebe und mit so viel Herzblut und mit so viel Freundschaft unter den Musikern ist diese Platte aufgenommen worden, aus einem, Dachboden bei einem Kumpel diesen, diesen ich glaube, diesen Vibe oder die, ja die, das Gefühl, was da auf diesen sieben Songs aufgenommen wurde, das ist genau diese Quintessenz an, an ähm, Magic, die eigentlich jeder, jeder Künstler oder jeder Musiker oder jeder Maler in seinen Bildern oder so eigentlich sucht.
0: Es mhm. ist halt gerade, also wie du es auch beschreibst, wie es aufgenommen wurde, super echt und super nah.
1: Es ist einfach nur echt. Es ist kein, keine Zeile auf diesen, auf, von diesen sieben Songs ist äh, ausgedacht, sondern alles, was ich mhm. da sage, kann ich ich kann dir zu jedem zu jeder Zeile kann ich dir sagen, wann das passiert ist und wie es passiert ist und was ich da gefühlt habe. Und das ist das Schöne. Deswegen höre ich sie immer noch super gerne, weil ich mich so sehr gerne an dieses einfach an diesen an dieses Gefühl, an diesen, an diesen Moment erinnere. Ja. Und deswegen spiele ich sie so gerne live, weil ich einfach
0: ja ich glaube, deswegen höre ich sie wahrscheinlich so gerne beim Schreiben, weil ich habe mir vorgenommen, dieses Buch, für das ich sehr dankbar bin, aber von dem ich manchmal auch sage, es ist echt ein beschissenes Buch, also <lacht> ähm, das, das schreibe ich nicht für mich, sondern ich schreibe das für andere. Ich will damit was, also ich will damit wirklich eine Message raussenden und ich will, dass es anderen weiterhilft, aber das bedeutet halt, dass ich super nah an mich rangehen muss und extrem viel preisgeben muss und mich sehr verletzlich zeigen muss, damit es auch diese Wirkung hat und damit ich auch einfach echt und nahe bin. Wahrscheinlich höre ich deswegen äh, das so gern. Also manchmal, also zumindest ich bin jemand, manchmal begreife ich immer am Anfang gar nicht, was Musik mit mir macht und verstehe das erst nach und nach. Und eben gerade war das so ein, oh, das hm. ist ja mal eine Brücke. Okay, hm. ähm, kurzer Ausschnitt dazu. Du bist dann zurückgekommen nach Köln. War das für dich, eine, eine gute Entscheidung? Also bist du auch heute noch in, in Köln und reist von da aus immer los?
1: Genau, ich bin hier in Köln, meine Band ist hier in Köln, im Proberaum in Köln, Management ist hier. Ähm, wir sind hier jetzt so quasi stationiert, was ganz toll ist, weil Köln ist eine, wirklich eine tolle Stadt mit sehr, sehr offenen Menschen und hier läuft eine Menge, was Musik angeht. Also jeden, der mal Bock hat, irgendwie äh, einen Tapetenwechsel zu vollführen, was irgendwie auch Kultur angeht, ähm, auf jeden Fall mal nach Köln kommen und hier reinschnuppern, hier ist eine Menge Aufbruchsstimmung gerade in der Stadt, was ganz toll ist, also mhm. es macht sehr, sehr viel Spaß äh, zu diesem jetzigen Zeitpunkt hier in Köln Musiker zu sein, denn es gibt einfach ganz tolle Bands hier und äh, viele sind davon untereinander befreundet, das ist das Schönste irgendwie, dass wir, man sich so gegenseitig irgendwie den Ball auch ein bisschen zuspielt und hier mal Werbung macht für die Band oder dann mal da auf dem Konzert auf der Gästeliste steht und so und das ist macht super Bock. Also ist, Köln ist eine tolle Stadt für Künstler und für, Freide, für, für frei und Andersdenkende, würde ich sagen.
0: Hm. Und du hast ja auch gerade gesagt, so beim Reisen ist es für dich einfach, in dieses Vertrauen zu gehen. Gelingt dir das jetzt in Köln auch oder wie gelingt dir das?
1: Ähm... Ja, also ich würde sagen, ja, das ist so bei mir so ein bisschen so eine, zur Grundeinstellung geworden. Also ich glaube, ich habe das so für mich übernommen, dass ich das gar nicht mehr so richtig loswerde, was ganz gut ist, glaube ich.
0: Total. Ich muss mich
1: ab und zu mal wieder daran erinnern, wer ich, wer ich bin, weil in dieser Musikwelt laufen eben auch ein paar komische Leute rum und es ist auch schon ein ziemliches Haifischbecken und... Man geht wirklich als Musiker oder als Band auf Tour an die Grenzen der, der Belastbarkeit. Das muss man einfach so sagen. Wir sind seit, also meine Band und ich, wir sind jetzt seit ungefähr seit zwei Jahren fast nonstop auf Tour. Also wir spielen seit zwei Jahren fast jedes, jede, jede Woche ungefähr drei Konzerte, drei, vier Konzerte. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt auch mal einen Monat Pause. Da gibt es auch mal zwei Wochen Pause. Manchmal gibt es auch vier Monate keine Pause. Und ähm, ja, also wir, man merkt schon so, dass es, es nagt schon an einem, aber ich habe so ungefähr die beste Band, die man sich vorstellen kann und die, selbst wenn ich irgendwann mal das Vertrauen äh, ver verliere oder mal zeitweise irgendwie denke so, fuck, wofür mache ich die Scheiße hier einfach und warum penne ich jetzt hier schon wieder im strömenden Regen auf einem Festival im Zelt, weil alle Hotels äh, voll sind und keine Ahnung und Zwei Gigs hintereinander und was ist eigentlich los? Wieso, wofür? wofür mache ich das? Und dann stehe ich am nächsten Tag auf der Bühne und dann weiß ich, genau dafür mache ich das. Wenn ich da runter gucke und den Leuten dieses Strahlen in den Augen ansehe und merke, dass sie einfach jedes Wort von dem, was ich singe, verstehe oder einfach, oder es auch einfach nur fühlen und keine Ahnung, einfach eine gute Zeit haben, dann ist mir das auf, dann ist mir das auf jeden Fall schon wieder die Mühe wert. Mhm.
0: Wie machst du das, dass du dich gerade in der Musikbranche vor dieser Beeinflussung und eben vor diesem Haifischbecken schützt und dann wirklich ja immer wieder so in deine Mitte kommst und weißt, okay, das bin ich und das sind meine Entscheidungen und dafür will ich einstehen und da will ich hin und deswegen sage ich dazu ja und dazu auch mal nein. So. Ich, ich
1: glaube, hier? also erstmal, wir lassen uns einfach nicht abfacken. Wir haben irgendwann mal entschieden, so das, was wir machen, machen wir, weil wir da richtig Bock drauf haben, weil wir es, weil wir es cool finden und weil wir da alle hinterstehen. Und ähm, da hat uns einfach keiner reinzureden. So, das ist unser Ding. Und zum anderen ähm, wissen wir, dass es auch ohne alle diese Menschen irgendwie klappen kann, wie man ja bei dem ersten Album äh, sieht. So, das funktioniert ja, es funktioniert. Und scheinbar ist da ja irgendwas, was ähm, was gut funktioniert oder was was echt ist und das wollen wir uns ungern nehmen lassen, deswegen sind wir sehr, sehr vorsichtig mit den Leuten, die wir in unserem inneren, in unseren Inner Circle quasi aufnehmen. Mhm. Wir haben da mittlerweile ein wirklich fantastisches Team, die sich, also gerade unser Management reißt sich seit zwei Jahren so krass den Arsch auf und die haben einfach noch keinen einzigen Cent dafür gesehen, dass sie sich die ganze Zeit so krass für uns einsetzen und so und ähm, Einfach tolle Menschen um uns rum und das auch das ist wieder so ein Ding so was einen einfach zum so viel Energie gibt zum Weitermachen, weil man sieht okay es gibt Menschen die so krass einfach an diese Musik glauben und ja es macht einfach wenn man wenn man so ein Team um sich rum hat dann macht es einfach echt mega Spaß einfach da 180 Prozent zu geben nicht nur die 100 Prozent die erforderlich sind.
0: Hm. Wann surfst du im Moment zwischendurch?
1: Ich war jetzt gerade. Ich war jetzt gerade drei Wochen in Spanien. Musste auch ein bisschen, ein bisschen, äh, habe auch ein bisschen die Handbremse gezogen, muss ich dazu sagen. Also kurz bevor ich losgefahren bin, hat es mich richtig krass erwischt, also stressmäßig mhm. und äh, auch krankheitsbedingt irgendwie eine Mittelohrentzündung bekommen. Super fertig einfach von keine Ahnung wie viel 20 Konzerten in a Row einfach durch. So. Und äh, musste so ein bisschen die Handbremse ziehen. Hat mir aber sehr, sehr gut getan, jetzt einfach mal ein bisschen äh, rauszukommen. Und war wirklich drei Wochen einfach bei jeden Tag surfen, so Es war so toll, gerade zum Ende hin. Hat mir so toll, Richtig, richtig, richtig schön. Ja, hat auf jeden Fall den Akku um einiges wieder aufgeladen.
0: Ja, den Akku aufgeladen. Erzähl mal, was sind denn jetzt so, was steht denn zukünftig aktuell bei dir an?
1: Boah, Mängel. Also, ähm, wie gesagt, live gibt es uns jetzt erstmal äh, wahrscheinlich eine Zeit lang nicht. Da haben wir jetzt so beschlossen, dass wir, also wir spielen jetzt noch, ähm, wobei das Interview kommt ja später, ne, also.
0: <lacht> also sind, sind auch dann die Konzerte schon vorbei, Ella Badge Pech Genau, und zu, dann
1: sind ne? die Konzerte vorbei, also das letzte Konzert ist CO Pop jetzt ähm, in Köln, ein ganz wichtiges äh, Festival, ein ganz tolles Festival auch in der ganzen Stadt und dann fokussieren wir uns erstmal, vor allen Dingen als erstes, auf den äh, Single Release, die ähm, ähm, und, äh, dann eben, wenn ihr das jetzt hört, dann ist die Single bereits seit drei, äh, vier, nee, seit vielen Tagen, seit fünf Tagen dann draußen, also Yay. gerne mal reinhören. Sie heißt Echoes und ähm, thematisiert so ein bisschen genau das, was ich gerade erzählt habe, eigentlich diese, ähm, diese vergangenen, dass ich immer noch nicht loskomme von diesen ganzen ähm, Geschichten und dass es einfach so allgegenwärtig ist, diese ganzen Stories, die da um mich rum und mit mir passieren und ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz toller Song geworden, bei dem ganz viele Leute mitgearbeitet haben. Und es ist einfach, dieser Song steckt so voller Energie und so voller Liebe. Und ich bin richtig, richtig stolz, dass wir genau diesen Song jetzt als erste, als erstes Lebenszeichen nach quasi zwei Jahren Abstinenz, äh, ähm, genau diesen Song jetzt raushauen. Ähm, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Also bitte alle einmal reinhören. Echoes bei Spotify. Ich würde sagen, eine Deep Sea Orchestra, mal gucken. Und genau, Aber für so einen Release ist eben auch eine Menge zu tun. So Man muss so die ganze Social-Media-Kampagnen und so, und das, ist, das mache ich alles selbst. Also ich mache auch alles an Design quasi mit einem Kumpel zusammen teilweise, aber ich mache eigentlich alles selbst. Alles geht über meinen Schreibtisch, das ganze Social-Media, Instagram, Facebook. Und da ist eben eine Menge zu tun, wenn man den Leuten Bescheid sagen möchte, dass man neue Musik hat und auch bitte auch, dass alle hören dann muss man äh, ein bisschen die Werbetrommel rühren und äh, ich denke, da werde ich wohl noch das ein oder andere Interview führen müssen, schätze ich mal. Mhm. Hoffe ich auch. ja Und ähm, genau, auf lange Sicht gesehen werden wir den äh, Winter ähm, auf jeden Fall dafür nutzen, den Rest der Platte fertig zu machen. Also Hälfte ist ungefähr im Kasten die andere Hälfte ist soweit auch fertig, muss nur, muss im Grunde nur aufgenommen werden. Das sagt man jetzt einfach so <lacht> daher, aber das ist schon noch ganz schön viel Arbeit. Und äh, ja, bis dann letztendlich so ein, so ein Mammutprojekt wie so ein Album. Das macht man eben auch nicht einfach mal so. Da gehören so viele krasse Sachen dazu. Man muss sich so ein, im Grunde auch irgendwie ein Konzept überlegen. Ähm, und Da geht es los, welcher Song als erstes kommt und welcher als letztes und was dazwischen kommt. Dann geht es über Booklet, Gestaltung, Presswerk, Termine. Da ist noch eine Menge zu tun über den Winter. Und äh, ja, surfen würde ich auch ganz gerne nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich schätze mal live wird man uns wohl, im, also es ist jetzt eine vage Vermutung, aber ich schätze mal im Frühjahr werden wir auf Tour gehen. Äh, mhm. mit dem, Hoffentlich mit dem neuen Album, das wir dann kurz vor dem Sommer raushauen und äh, ich denke, mit dem neuen Album werden wir dann auch äh, zwei, drei Festivals mitnehmen im Sommer. Da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Ja.
0: Das hört sich gut an und ich äh, kann das, glaube ich, nachempfinden mit dem Album, was du beschreibst. So, Ja, wir müssen es eigentlich nur noch aufnehmen. Das, äh, <lacht>
1: ja, dein Buch muss ja auch eigentlich genau, nur noch geschrieben werden.
0: Muss nur noch geschrieben ja. werden. Halt so wild. Ja. Ist ja alles schon in meinem Kopf. Ja. Ja. Grund ja. Im
1: Grunde ist es fertig.
0: Genau, im Grunde ist fertig. Das könnte ich dem Verlag auch mal sagen. Das ist eigentlich, wir können, ja. können die Drehlei anschmeißen. <lacht> Oh, ähm, ich habe immer gegen Ende noch eine Frage, die ich allen Gästen stelle und mhm. die ist, wenn du eine Sache mitgeben könntest, so an die Welt hinaus und an alle Menschen, was wäre das? Mhm.
1: Liest ähm, der Alchemist von Paulo Coelho, Punkt.
0: Boom, ja, Lieblingsbuch, absolutes ja, Lieblingsbuch. Ja, meins auch. Es ist so gut, es ja. ist super. es ist. Als du es gelesen hast, das erste Mal und du hast es durchgelesen, hast du dich erleuchtet gefühlt?
1: Ja, ich saß im Flieger nach Faro und ich habe wirklich gedacht, ich könnte jetzt auch aussteigen und neben dem Flieger herfliegen, wäre scheißegal, würde ich hätte es wahrscheinlich geschafft.
0: <lacht> ja, ich bin mit dem Bus gekommen aus München, im Flixbus und ich saß in der vordersten Reihe oben an der Glasscheibe und ich habe das Gefühl gehabt, die ganze Welt ist heller und ich schwebe, wirklich, ich schwebe und nichts kann jetzt irgendwie mehr schief gehen oder passieren. Ja.
1: Also seitdem ich dieses Buch gelesen habe, ähm, hat sich in meinem Leben echt grundlegend eine Menge verändert. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die das total kalt lässt und die, die auch Coeo, glaube ich, einfach nicht verstehen, beziehungsweise ihnen da Sachen nachsagen, die nicht schön sind. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen an sich ranlässt und das so mit so ein bisschen vielleicht auch Abstand liest und nicht jedes Wort auf die Goldwaage äh, legt, was er da sagt oder was ja. er damit meint, dann kann man so unfassbar viel von diesem Menschen oder von diesem Autor lernen. Und ich wirklich es einfach nur jeden, jeden da draußen ans Herz, dieses vielleicht mit dem Buch anzufangen, denn ich, meiner Meinung nach ist es das einfachste oder am besten zu versteh verstehendste Buch von Coelho. aber da gibt es noch eine Menge mehr. Und ähm, ja, also liest einfach der Alchemist. Ich glaube, wenn das jeder Mensch auf der Welt einfach lesen würde, dann hätten wir keine Probleme mehr.
0: Ja, das Oder ist, wenig. Das ist weniger. Echt. Zumindest. Das ist eine schöne Message. Und sag mal, wenn jetzt Menschen sich fragen, und das fragen sie sich bestimmt, wo sie dich denn finden oder euch finden, was, was, was kannst du darauf antworten? Instagram?
1: Genau, wir sind auf den gängigen Plattformen dieser Internetwelt vertreten. Also bei Instagram heißen wir Jules Ahoy Music, bei Spotify Jules Ahoy and der Deep Sea Orchestra. Genauso heißen wir bei Facebook und äh, wir haben auch eine Website, ähm, die findet ihr, indem ihr www.julesahoy.com eingebt. Und ansonsten sucht auf iTunes, bei Amazon, YouTube ähm, nach Jules Ahoy. Da müsstet ihr normalerweise alles finden.
2: Sehr und gut. lasst mir
1: gerne eine Nachricht oder einen Kommentar oder was auch immer, ein Herzchen da. Ähm, wie gesagt, es geht alles über meinen Schreibtisch und ich freue mich jedes Mal ungemein, wenn mir jemand äh, etwas zu der Musik oder zu so irgendwas schreibt und äh, es hilft auf jeden Fall beim Weitermachen.
0: Ja, es ist ja sonst auch so eine Einbahnstraße. Ne? Ich meine, man, also klar, du singst in dieses Mikro und man weiß ja gar nicht richtig, kommt es jetzt wirklich an oder was verbinden die Menschen ja. damit und das ist ein schönes Gefühl, wenn man die Nachrichten bekommt. Ich packe das auf jeden, auf jeden Fall. Fall alles mit, in die Shownotes rein und eine letzte Frage habe ich noch. Es tut mir leid, ich weiß ja. ich habe schon gesagt, das war die letzte, aber ich habe doch noch eine andere letzte. <lacht> du kannst mir auch noch
1: ganz viele mehr letzte Fragen stellen. Wenn
0: du <lacht> mir ist auch gerade aufgefallen, eigentlich hätte ich die Frage eher am Anfang stellen sollen, denn wie ist denn eigentlich der Bandname entstanden? Also ich finde den mega schön, aber das habe ich mich jetzt auch gerade zum ersten Mal gefragt. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Das werden wir so häufig gefragt und eigentlich ist es, also es ist eigentlich ein ähm ein Kunstname, sage ich jetzt mhm. mal so. Es ist, also klar, ich, ich heiße mit bürgerlichen Namen heiße ich Julian, also äh, Jules ist so, hat sich irgendwann so eingebürgert, finde den Spitznamen nicht mal geil, aber es ist halt irgendwie so, kennen halt einfach viele oder kannten damals viele Leute. Und äh, Ahoi kommt so ein bisschen von der Zeit aus aus ähm, Kiel und aus, äh, aus Dänemark. Und ich finde es immer schön, wenn sich Menschen mit Ahoi begrüßen. Ich fand es immer hatte immer noch so ein bisschen, es hatte so ein bisschen Charme von ähm, Weltoffenheit und ähm, gereist, sagt man gereistheit, <lacht> weitgereistheit.
0: Hm, ja, ich bin Welt... das Wort jetzt einfach. Ja.
1: Genau, von weitgereistheit hatte es etwas. <lacht> <lacht> und ähm, das, ich finde, du jetzt auch heute klingt irgendwie schön. Und dann habe ich mich so angefangen zu nennen und und das ist dann so weitergegangen und das Deepsea Orchestra ist so ein bisschen daraus entstanden, dass ich den ursprünglichen Plan hatte eigentlich, keine feste Band zu haben, sondern in, Tech, also in ganz Deutschland verschiedene Musiker, mit denen ich jedes Mal, wenn ich in einer anderen Stadt, also einen kleinen Kern natürlich, aber wenn ich jedes Mal in einer anderen Stadt bin, immer das Setup der Band quasi anders äh, zu haben. Also mal ein Kontrabass, mal ein Bläsersatz, mal ein Cello. Mhm. So, das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Dann habe ich gedacht, okay, man könnte das als Orchester quasi verpacken, was aber jedes Mal was so ein bisschen so ein wabernder Kern ist. Also man weiß immer nie so richtig, was so passiert. Und ein bisschen so ist es geworden. Also wir haben eine Cellistin dabei, eine ganz tolle Cellistin, die ab und zu mal mitkommt. Wir haben einen Kontrabassisten, der ab und zu mal mitspielt. Und, aber ich, mir ist relativ schnell klar geworden, dass das halt absolut nicht umsetzbar ist, weil die Proben will kein Mensch machen. Also <lacht> irgendwie, da will ich ja halt nur noch um, um, durch die Gegend fahren und dann proben. Und äh, der Name Deep Sea Orchestra ist ein bisschen so, dass ich ähm, den Menschen mit dem Namen eigentlich schon auf den Weg gebe, dass eben die Musik nicht nur äh, Surfkram ist, was uns relativ häufig nachgesagt wird, was allerdings überhaupt nicht stimmt und was von ähm, Unwissenheit zeugt, meiner Meinung nach. Wenn man sich mit den Texten auseinandersetzt und mit der Musik, dann steckt da ganz, ganz viel mehr drin, als nur ich hänge am Strand rum und äh, lasse mir die Sonne auf dem Po scheinen.
0: Und trinkt Pina Colada.
1: Und trinkt Pina Colada, Drinks are free. Ähm, sondern Deep Sea, weil es noch ganz, ganz viel mehr unter der Oberfläche gibt, und was vielleicht am Anfang nicht offensichtlich ist, aber wenn man sich befasst mit der Band, so ist es bei ganz, ganz vielen Bands, dann kommt da erst der wirkliche, die wirkliche Quintessenz zum Vorschein und das lege ich jedem nahe, das mal mit unserer Band zu tun. Und ja, würde ich mich zumindest freuen.
0: Also ich lege das auch jedem nahe. Ich habe mich ja schon einmal dafür ausgesprochen, dass ihr <lacht> das auch alle anhören müsst und solltet. Wie gesagt, ich schreibe die meiste Zeit mein Buch dazu und ähm, das ist ja so toll. Ja, ich finde, du wirst meistens, wie dankbar ich dir bin. Also das ist, das ist total hilfreich und gut und ich finde den Namen Toll. auch sehr passend so von meinem Eindruck, weil jeder hat ja irgendwie dann auch einen subjektiv anderen Eindruck von der Musik und ich habe mir das auch immer vorgestellt, ähm, ja wie so, ein, wie so ein murmeliger Surfer so mit Bart und so halt auch am Meer sitzt und, keine Ahnung, also wenn ich ein Bild vor Augen hätte und das Orchester halt unter Wasser sitzt ne, so und das hm. halt alles so ein bisschen in Dunkelblau ist immer die Verbindung, ja. die ich dazu im Kopf habe. Schön. Ähm, also ich stimme dir zu. Es sollte jeder reinhören. Und ich danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit oh. und für deine äh, Ehrlichkeit. Da finde ich ja. das war echt super.
1: Danke, dass ich, dass ich ähm, zwei, drei Sätze sagen durfte bei dir, Maria. Ja.
0: Ich glaube, es waren ein bisschen. Mehr. Vielleicht waren <lacht> das so zwei bis 3.000.
1: <lacht> Meinst du so viel waren es?
0: Ja, ich, ich zähle oh. im Moment viele Wörter, deswegen, ich glaube ja.
1: Ah, okay. Wow. <lacht> ja, sehr schön war es.
0: Das fand ich auch. Jules sagt also, Surfen und Musik sind sein Ausgleich, sein Pendel zum, ja, zum Menschen, zu Stress, zum Alltag. Und deswegen würde ich dir in der heutigen Folge gerne mal so einen Impuls mitgeben, der mir gerade kam, nämlich die Frage an dich, für dich, was ist denn dein Ausgleich? Was ist dein Ventil? Womit schaffst du dir den Raum, das alles mal rauszulassen? Also nicht nur zu sagen, ja, ich bin sensibel und ich komme gut damit klar und ich sehe das positiv, sondern was hilft dir dabei, das positiv zu sehen? Wie schaffst du das? Was ist dein Ausgleich? Vielleicht bringt dich die Frage ja heute weiter, wenn nicht, kannst du sie einfach hier liegen lassen. Und ich wünsche dir in jedem Fall einen wunderschönen Tag oder Abend.